0: m 365 on stage.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier zum fünften Panel dieses InsurTech-Themenparks begrüßen. Wir haben wieder ein hochkarätiges Panel eingeladen und hier zum heutigen Thema geht es die Kunst, Kunden glücklich zu machen. Und in den letzten Jahren sind viele InsurTechs und diverse neue Risikoträger weltweit an den Start gegangen. Und sind der festen Überzeugung, dass sie den Kunden in den Mittelpunkt der Produktentwicklung stellen und viel kundenzentrierter als traditionelle Unternehmen ähm, agieren. Nach Analyse von diversen Geschäftsmodellen in der Welt wundere ich mich aber immer wieder, ähm, ja, sind diese überhaupt so kundenzentriert? Wird Pro Kundenzentrierung überhaupt gleich verstanden oder gibt es da Unterschiede von den Stufen? Und wenn man dann sozusagen weitergeht, Konzentrierung auf der einen Seite, müsste man eigentlich das ganze Unternehmen anders ausrichten, vielleicht auch agiler ausrichten, Spartendenken vielleicht auflösen und äh, Lebensweltendenken eher einführen. Von dem her viele, viele spannende Fragen. Und in der heutigen Podiumsdiskussion möchten wir uns hauptsächlich den Themenblöcken widmen, welche Stufen der Kundenentwicklung sehen Sie? Was denken Sie, was Kunden wirklich wollen und welche Anforderungen ergeben sich hieraus für den Produktentwicklungsprozess? Welche Herausforderungen gilt es dann im Anschluss eigentlich für die Organisation zu bewältigen? Und ähm, wir haben ja auch Herr Kavol, Professor für das Thema Ökosysteme, mit an Bord heute. Wie relevant ist das Thema Ökosysteme? Wie, wie greifbar ist das bei Ihnen aktuell schon in eigenen Häusern? Und ja, ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Bevor wir aber anfangen, möchte ich einmal kurz die Panel-Teilnehmer kurz vorstellen. Auf der linken Seite Herr Bläser. Ähm, nach Stationen bei der Victoria versicherung in, äh, als Organisationsinspektor, dann äh, beim Thema Rechtsschutzversicherung haben sie auch einige Stationen äh, hinter sich gebracht, sind dann Mitglied des Vorstandes bei der Victoria lebensversicherung geworden und heutzutage äh, Mitglied des Vorstandes bei der Ergo Deutschland. Herzlich willkommen. Den zweiten Herrn, Julian Kabol, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Zuerst äh, Head of Strategy bei der AXA, dann jetzt seit fünf Jahren hältst du eine Professur in Berlin, zum Thema Geschäftsmodell, innovation, strategische ähm, Entwicklung und bist auch oftmals äh, Keynote-Speaker für verschiedenste Themen im Bereich Ökosysteme, Geschäftsmodellentwicklung und digitales Management. Herr Rosenberger, ähm, nach Abschluss eines Finanz- und Wirtschaftsmathematikstudiums an der TU München, ist er seit nun verschiedensten Positionen bei der Munich Re, äh, bei der Nürnberger Versicherung angelangt. Auch hier im Vorstand, herzlich willkommen. Harald, Herr Schöne, ähm, ja, Sie sind eigentlich meist auch schon sehr, sehr lange bei der R&V. Zumindest hatten Sie das gesagt. Direkt nach, dem, nach der Schule und dem Studium waren Sie in verschiedenen Stationen im Konzern im In- und Ausland und leiten nun seit über sechs Jahren den Maklervertrieb bei der R&V. Herr Sommerfeld, Sie sind, wie Sie uns mitgenommen haben, ein richtiger Aktuar. Wir freuen uns, Sie auf jeden Fall hier dabei zu haben. Sie sind nach, nach Ihrem Studium 2003 bei der Europa-Lebensversicherung äh, tätig gewesen in Köln. Zuletzt auch als verantwortlicher Aktuar. Und 2001 haben Sie eine ein eigene, akt, eigene aktuelle Unternehmensberatung gegründet, die Sie dann auch ähm, an Willis Towers verkauft haben oder beziehungsweise wurde diese von äh, akquiriert. Und nun sind Sie seit 2001 in globaler Rolle bei der Allianz tätig wenn ich das richtig abgelesen habe. Ich <lacht> bin okay, in lokaler Rolle für die Allianz tätig. Zu guter Letzt, Steven Voss. Ja, du hast mir leider mal wieder nicht alles zugeliefert. Zum Glück weiß ich aber ein bisschen was über dich. Du warst zuerst auch bei der Zürich und in der gleichen Rolle auch bei der Baden-Badener Versicherung verantwortlich als Geschäftsführer bzw. als Vorstand. Und nun seit ein paar Jahren hast du Neo Digital gegründet und somit auch eines der digitalen Insurtex- oder Neo-Insurance-Unternehmen und wir freuen dich auch in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Somit lassen Sie uns gerne weiter anfangen und in die Diskussion direkt einsteigen. Herr Schöne, Ihr Zitat für den heutigen Tag Zufrieden, begeistert, glücklich. Unsere Challenge. Können Sie uns einmal genauer Ihr Zitat genau erklären und dabei auch aufzeigen, was für Sie die Unterschiede bei diesen drei Gemütszuständen überhaupt ist und wie Sie das in der Interaktion mit einer Versicherung überhaupt spürbar machen wollen.
2: Ich denke mir, verständlich ja? ja. Ich denke mir, die, die Thematik zufriedene Kunden fordert uns alle schon heraus, dass wir wirklich zufriedene Kunden haben. Wenn es uns gelingt, Kunden zu begeistern, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Das heißt für mich, hohe Weiterempfehlungsbereitschaft und so weiter. Ich glaube dass es eine riesen Herausforderung ist, wenn wir irgendwann mal äh, glückliche Kunden erreichen wollen. Wenn man sich zum Beispiel die Net Promoter Scores in, in der Finanzbranche anschaut, die sind zwar teilweise in Versicherungs- und Banking positiv, aber wir werden wahrscheinlich keinen NPS bekommen wie äh, Amazon oder wie, äh, wie Apple, äh, weil einfach das Produkt an sich nicht so sexy ist. Und deswegen glaube ich, auch dieser sagen wir mal, glückschaffende Moment wie Zalando, ich mache das Paket auf und schmeiß mir die äh, Boots um den Kopf, äh, ganz ganz schwierig sein wird für uns zu gestalten. Ich weiß auch nicht, ob das der Anspruch sein kann.
1: Mhm. Herr Bläser, gibt es bei Ihnen im Unternehmen ein ähnliches Bild und wie hat dieses bestenfalls auch Einzug in Ihr aktuelles Strategieprogramm Fit Digital erfolgreich genommen?
3: Ähnliches Bild, also. Ich teile einige der Aussagen, einige eben auch nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass wir den Anspruch haben sollten, dass Kunden zufrieden sind, dass Kunden glücklich sind und dass wir den Anspruch haben sollten, im Quervergleich einen extrem hohen Net Promoter Score zu haben, also Kundenzufriedenheit entsprechend auch ähm, letztendlich hoch anzusiedeln. Bei uns war das so, fit digital erfolgreich, insbesondere der Digitalteil, der kümmert sich genau darum. Wir haben ja eine, in unserer Strategieüberlegung äh, uns dazu entschieden, dass wir sozusagen einen Omnikanal-Ansatz fahren, dass wir eben nicht mehr, hier ist sozusagen online und direkt, hier ist stationärer Vertrieb, sondern dass wir das mit einer vollen Produktportfolio-Harmonisierung versehen. Gleiche Preise, gleiche Preise im Netz, gleiche Preise bei den Maklern, gleiche Preise bei den äh, Vermittlern, bei den Ausschließlichkeitsvermittlern und das ganze dann noch versehen mit einem möglichst äh, vereinfachten äh, Prozessablauf. Ich glaube, da können wir viel lernen von äh, den In-Show-Tags, dass die Prozesse sehr einfach gestaltet sind. Das macht am Ende aus meiner Sicht Makler, Vertriebspartner sehr glücklich und Kunden natürlich auch. Und dann kommt äh, der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht immer Moment of Truth, das heißt der Punkt der Wahrheit, wo der Kunde einen Schadenfall meldet und dann muss man schnell sein, dann muss man unkompliziert sein, dann muss man den Kunden helfen. Wenn das völlig intransparent ist, dann ist er nicht zufrieden damit und er lernt halt diese Transparent, äh, Transparenz aus anderen Branchen und die wendet er eben auf unsere Branche auch an. Und das ist eingeflossen in unser Strategieprogramm FIT äh, Digital ja, erfolgreich.
1: Herr Sommerfeld, in den normalen Geschäftsmodellen einer Versicherung gibt es meiner Meinung nach sowohl interne als auch externe Kunden. Interne, Schaden, IT vielleicht externe, wir haben Makler, die auch End Kunden ihres Unternehmens sind, als auch die finalen Endkunden. Wie sehen Sie da das Thema Konzentrierung und die, wie man mit diesen interagieren kann?
0: Also ich würde Ihnen da schon widersprechen, für uns gibt es einen Kunden, das ist der Kunde, der im Endeffekt unser Produkt kauft, für den müssen wir letztendlich ähm, alles so richtig gestalten, entlang der Wertschöpfungskette, dass es für ihn ein optimaler Prozess ist. Und ich glaube, wenn man mal überlegt, was eigentlich glücklich bedeutet, heißt das, ich gehe über die Erwartungen des Kunden hinaus. Ich kann, und die Erwartungshaltung bei einer Versicherung ist, glaube ich, momentan extrem niedrig bei dem Kunden. Er versteht unsere Produkte nicht, er versteht unsere Preise nicht, er versteht vielleicht auch also die meisten meiner Freunde, das spricht vielleicht nicht für meinen Freundeskreis, wir sind immer den Unterschied zwischen einer Hausrat- und einer Haftpflichtversicherung de facto. Und wir versuchen im Internen quasi Deckungs kleinteilig äh, unsere Produkte zu optimieren. Wir müssen, glaube ich, ganz anders ran im Punkto Service, im Puncto Assistenzleistung für den Kunden. Und dabei sind die Stakeholder, die Sie angesprochen haben, natürlich die Vertriebe in der Punktoberatung, Beratung, natürlich der Schadenservice, natürlich aber auch die betrieblichen Aktivitäten sind... Ähm, Enabler dafür und die müssen wir so ausrichten, dass sie die optimale Wertschöpfung für den Kunden im Endeffekt hinbekommt. Mhm,
1: vielen Dank, Herr Sommerfeld. Harald, worauf sollte man deiner Meinung nach bei dem Thema Kundenzentrierung achten und wie habt ihr das bei der Nürnberger momentan gehandhabt?
4: Ja, das sind ja zwei Fragen. Also auf was man <lacht> achten sollte, also wir sind nicht da, wo wir hinwollen und wo wir hin müssen, ja ganz klar. Und worauf sollte man achten? Ich glaube, man sollte darauf achten, dass man es wirklich ernst meint. Weil es ist ja so ein, so ein Gossip geworden. Ja? Aus, aus meiner Sicht ist das das wichtigste Thema. Und wenn ich jetzt praktisch schaue, ist also es schön, dass, dass Sie alle da sind. Aber dass auch wenn man das Thema hat, den, den Raum kriegt man leichter voll mit irgendwelchen Provisionsdeckelthemen oder sonst irgendwas. Aber das Thema mal nach vorne zu heben, dann funktioniert. Und ich glaube, man sollte darauf achten, dass man sich nicht überlegt, was praktisch äh, kundenzentriert heißt ja praktisch irgendwie, der Kunde steht bei mir im Zentrum. Ich glaube, wir haben es dann geschafft, wenn wir im Zentrum vom Kunden stehen. Und das ist ein brutaler Anspruch. Und da müssen wir aber halt auch ehrlich sein, weil die Kunden, die geben uns Feedback und jedes Mal, wenn es uns nicht passt, dann schiebt man es so auf die Seite, ja, wir sind Versicherer und müssen auch den Schadenfall und so im Auge haben. Ja, das machen wir nicht, da gehen wir nicht konsequent genug nach. Das müssen wir tun. Das sind wir auch in der Nürnberger, aus meiner Sicht, auf einem guten Weg. Die Reise dauert aber noch lang.
1: Mhm.
4: Steven, du hattest die Chance, bei der Neugründung dein Unternehmen komplett
1: auf der grünen Wiese zu starten. Wie hast du das Thema Kundenzentrierung bei der, bei der, beim Aufbau für dich verstanden und dann ja, auch in also, die Konstruktion integriert? Das ist im Grunde auf der grünen
5: Wiese auch ein bisschen einfacher, weil wir gesagt haben, wir können alle unsere Prozesse von vornherein auf den Kunden ausrichten und haben uns darauf konzentriert, welche Erlebnisse hat denn der Kunde momentan in der aktuellen Welt, in der sie sich bewegt, und ähm, da sind eben Konsumgüterbranche, sind Onlinehandel natürlich Vorgaben, an denen wir uns orientiert haben. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir reden hier über den Kunden und wir reden hier die ganze Zeit über den Endkunden. Es gibt aber auch noch den Vermittler dazwischen. Der ist auch noch unserer Kunde. Und ähm, es gilt übrigens für beide Kundengruppen, den, ähm, die Zusammenarbeit oder das Arbeiten mit dem Versicherer so einfach und so schnell wie möglich zu machen. Das steht bei uns im Mittelpunkt. Einfach die Convenience mit dem Versicherer umzugehen für beide, für den Endkunden, für den Makler und für alle anderen, die darum involviert sind. Das können ja auch weitere Dienstleister sein und das haben wir als Kern unserem, äh, unseres Aufbaus genutzt und gesagt, und so wollen wir uns ausrichten
1: und da sind wir heute auch.
4: Mhm.
1: Julian. Du bist nun aus dem Versicherungsgeschäft seit ein paar Jahren raus, hast dich sehr stark dem Thema Forschung gewidmet, hast dich viel auch dem Thema Ökosysteme, Kundenzentrierung. Wie sieht für dich eine Vision einer Versicherung in der Zukunft aus?
6: Also zunächst mal ist tatsächlich so, dass ich bewusst mal fünf Jahre lang oder vier Jahre lang aus der Branche rausgegangen bin, um andere Branchen kennenzulernen. Und das ist durchaus ganz spannend, wenn man vorher fünf Jahre in der Versicherungsbranche war und gesehen hat, was dort passiert. Also ich glaube, ich zwei Sachen. Einerseits gibt es viele Parallelen, gibt aber auch ein paar Unterschiede und ich glaube, das große, die, ich sag mal, die große Herausforderung für alle Corporates, ob Versicherer oder andere ist, ähm, dass sie eigentlich ich sag mal, viel zu wenig flexibel, agil und, und, und fokussiert sind für das Zeitalter heutzutage, um wirklich kundenorientiert zu sein. Also im Prinzip steht man sich selbst im Weg aufgrund von Regulatorien, das wird zum Teil auch als Schutzbehauptung genommen, aufgrund von einfach einfach äh, historischen Prozessen und und all was darum gehört und äh, ich glaube die die große Herausforderung ist wirklich ähm, dass wirklich alle aber wirklich die gesamte Organisation ja vom ich sag mal vom bis zum Vorstandsvorsitzenden ähm, Kundenorientierung wieder inhaliert was natürlich ehrlicherweise ein riesen, riesen Challenge ist. So, und das ist der Unterschied, was Steven gesagt hat. Startups, die sind klein, die machen das genauso am Anfang und irgendwann müssen sie aufpassen, eben selbst nicht so zum Corporate zu werden. Also von daher ist meine Wahrnehmung ähm, aus der Branche, dass Switch, und auch schon damals, Kundenorientierung ist ein so alter Hut, nicht nur für diese Branche, sondern für alle Branchen. Und es ist trotzdem immer wieder ein Thema mit unter anderen Voraussetzungen, anderen Rahmenbedingungen. Und Ich glaube, die Rahmenbedingungen jetzt, weil ich eben ähm, Wettbewerber habe aus anderen Branchen, best practices, du hast oder einige haben es gesagt, Onlinehandel und andere, wo ich aber sage, in drei Klicks zum Ziel, der Chatbot öffnet sich in einer Sekunde, das Problem ist gelöst, nur sozusagen sehr indikativ als Beispiele. Diese Erwartungen, die sind einfach irgendwann gesetzt und wenn ich dem wenn ich das nicht sozusagen matchen kann, dann habe ich echt ein Problem. Dann kann ich sozusagen mal versuchen mit sämtlichen Maßnahmen darauf zu zielen und trotzdem verziehe ich das Ziel, weil ich die Organisation nicht komplett in so eine Richtung drehe. Und ich glaube, da ist es einfach, es ist tatsächlich mehr ein, auch ein gesamtes Organisationsthema und nicht nur ein Marketing- und Vertriebsthema. Und ich glaube, das ist so entscheidende Erkenntnis aus meiner Sicht so aus der Außenperspektive, eben viele Unternehmen gesehen zu haben, die das auch gesagt haben, aber trotzdem sich da sehr schwer zu tun.
1: Mhm. Herr Sommerfeld, Sie, Ihr Zitat für den heutigen Tag. Das Feedback der Kunden ist manchmal schmerzhaft, aber immer gut. Nutzen Sie es, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen und mit Ihrer Leistung zu begeistern. Was waren für Sie die größten Überraschungen bzw. Learnings bei der Kunde und ihren Produktentwicklung?
0: Also, was ich ja gerade schon gesagt habe, ist es ja, dass ähm, letztendlich dass der glückliche Kunde ist den, den ich von der Erwartung übertreffe. Ich kann auch in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehen oder ein Hotel gehen und habe meine Erwartungen extrem hoch und kriege, da ist nur minimal was abweichend, dann bin ich schon unzufrieden oder ich gehe halt in irgendwas, wo ich gar nichts erwarte und dann ist schon eine ne, ne kleine netter Service, bin ich schon total begeistert. Wir haben das Glück, glaube ich, in der Versicherung, dass die Erwartungshaltung bei uns nicht besonders groß ist. Einmal im Jahr eine Rechnung, einmal im Jahr eine Kontoabbuchung und... Äh, wenn ich irgendwas habe, dann spreche ich meinen, meinen, meinen Makler oder Vermittler an in der Regel. Aber eigentlich ist das was Lästiges, womit ich mich nicht beschäftigen will. Deswegen ist tatsächlich auch, glaube ich, die, die gesamte Kundenbefragung so wichtig, weil das, was wir als Experten in der Produktentwicklung immer wieder als Gesetz nehmen, ne, bei kleinen Deckungsveränderungen brauche ich jetzt ein Sublimit von drei oder von vier, ist dem Kunden sowas von egal. Und er hat eigentlich eine ganz andere Wahrnehmung von unserem Produkt. Der sitzt auch nicht drei Stunden vorm Rechner und beschäftigt sich damit wie mit einem Telefon oder einem neuen Auto. Und äh, deswegen ist man immer extrem, also bei fast allen Themen, die wir hinterfragen, sind wir dann hinter extrem überrascht, was der Kunde eigentlich gut findet und was er nicht gut findet. Und äh, ja, da können wir vorher immer Wetten abgeben, aber... Und dummerweise in 50% Prozent der Fälle liegen wir komplett daneben und äh, müssen das ein Stück weit auch adaptieren in der gesamten Entwicklung. Wie nimmt er das wahr? Deswegen ist es aber auch für für Insure tags auch relativ einfach, auf manche dieser Pain-Points, die wir da produzieren, einzugehen. Ob es die Bequemlichkeit ist, die Einfachheit, die Schnelligkeit ähm, oder eben auch einfach mal eine andere Sprache wie bei Lemonade. Ja? Ich meine, das Produkt würde wahrscheinlich nicht mal ein F kriegen bei Franke Bornberg. Trotzdem dadurch, dass er es das halt einfach ne, mit einer mit einer total witzigen Art und Weise in den Bedingungen mittendrin, wo eine Seite steht, jetzt geh mal einen Kaffee trinken, hast die Hälfte geschafft, dass das einfach erfrischend ist für jemanden, unerwartet kommt. Und das findet er dann klasse. Und da müssen wir uns halt ein Stückchen auch näher drauf einstellen.
1: Steven, du bist jetzt zwar nicht Lemonade, aber neodigital. Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Maklern und den Endkunden gemacht? Also
5: ich würde erstmal eins sagen, also nur weil man Insurtech ist, ist es nicht viel einfacher. Also äh, wir sind ein regulierter Versicherer, äh, wir haben Compliance, wir haben Risk, wir haben Data Protection, also wir können uns auch nicht ganz frei machen von den Regularien im Markt und trotzdem schaffen wir es, ähm, speziell in der ähm, Altersgruppe zwischen 18 und 31, einen Großteil unserer Kunden zu akquirieren. Und wir haben mittlerweile knapp 65.000 Kunden in zwölf Monaten, also so ein Stück weit äh, gehen wir da in ein Segment rein, dass äh, sich durchaus, und da möchte ich ein bisschen widersprechen, doch ein gewisses Interesse für Versicherungen hat. Sie wissen es, dass sie es brauchen. Sie möchten sich auch informieren. Nur wir stellen mittlerweile fest, dass die Art und Weise, wie sich diese Kundengruppe informiert, halt grundsätzlich anders ist zu den Generationen, die davor waren. Wir haben viele, die sich über Instagram informieren. Wir haben viele, die sich über Social Media informieren. Beratung findet nicht mehr am Küchentisch statt. Beratung findet mittlerweile im Online-Chat statt. Ähm, ob uns das gefällt oder nicht, das ist nicht die Frage. Wir müssen als Unternehmen darauf ausgerichtet sein, dass wir auch diese Kanäle, diese Kundenzugänge auch damit befeuern, mit dem richtigen Produkt, zum richtigen Prozess in einer adäquaten Zeit. Und deswegen sehen wir das ganz, ganz spannend an, dem Markt zu ermöglichen, die neuen zu Kundenzugänge zu bespielen. Und darauf müssen wir uns ausrichten. dass es unsere Aufgabe als Produktlieferant, dafür Rechnung zu tragen, dass diese Produkte über den Markt an die richtige Person kommen. Und da müssen wir uns dran anpassen und daran müssen wir uns orientieren.
1: Harald, dein Zitat für den heutigen Tag. Kundennutzen ist ein höchst individuelles Gut werden unsere Kunden heute aus Produkten wählen können, die auf wenige Stereotype Lebensverläufe möglichst passen, wird die Zukunft Produkten gehören, die die individuellen Umstände jedes Kunden perfekt aufgreifen und sich gemeinsam mit ihm weiterentwickeln. Könntest du uns bitte einmal deine These
4: genauer erklären? Ja, in der These sehen wir ja schon mal, dass wir uns somit mit einfach, klar und äh, verständlich ein bisschen schwer tun. Die, 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 mit der These ist Folgendes gemeint. Also In der These geht es mir darum, das, ich spreche jetzt für die Lebensversicherung. Das ist ganz wichtig. Da bin ich momentan für verantwortlich. Und in der Sache käme ich auch nicht wirklich gut aus. Es braucht aus unserer Sicht Lebensphasenthematiken Und ich muss darauf eingehen. Ich kann nicht so ein Lebensversicherungsprodukt. Das ist irgendwie für, für 35 Jahre geltig. Und wir haben momentan äh, beispielsweise, wir sind sehr, sehr gut aus meiner Sicht so in der Arbeitskraftabsicherung und locken aber heute Berufstypen ein. Also die erste Frage ist, welchen Beruf hast du? Und das Einzige, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir beispielsweise in 15 Jahren uns, glaube ich, echt schwer tun werden mit dem Beruf LKW-Fahrer oder Autofahrer. Weil das das Zeug, jetzt kann man noch darüber streiten, wann das autonom wird, aber dass das autonom wird, da würde ich zumindest mal keinen Zweifel lassen. Deswegen braucht es Phasenmodelle. Und was es auch braucht, aus, aus unserer Sicht, und das ist der, der uns gerade schwer fällt und wehtut, ist, dass wir ja gar nicht hart hinterfragen, will derjenige überhaupt eine Versicherung haben? Also nochmal, wir sind echt gut in der Arbeitskraftabsicherung, nur wir haben jetzt halt festgestellt, eigentlich will gar niemand BU werden und wenn er dann BU ist, dann hat er gar keinen Bock auf Rente oder stimmt nicht ganz. Zehn Prozent wollen dann auch tatsächlich einfach nur das Geld haben und sonst nichts. Aber 90% wollen den Support, so schnell wie möglich ins Leben zurückzukommen. Und dann wäre das der richtige Kundensupport und nicht hier hast du deine Rente. Und dass ein Mensch heute und viele in unserem Portfolio werden das, berufsunfähig werden zum Beispiel aus Psyche, ja, das ist ja ein reines Marktversagen. Jetzt könnte man auch sagen, ja, was können denn da wieder dafür? Muss der mal mit seinem Arbeitgeber reden? Muss der mal mit sich selber reden oder sie? Und trotzdem ist der Bedarf praktisch dafür da, dass es mehr sein muss als nur die Rente. Und damit beschäftigen wir uns, dass wir praktisch entweder für die Lebensphasen, und das ist halt so eine Lebensphase, ja, also die eine Lebensphase für uns heißt jetzt in der BU in Zukunft, gesund bleiben, also ich bin gesund, wer angenommen und will gesund bleiben und die zweite heißt aber, ich bin gerade nicht gesund, ich bin gerade krank oder berufsunfähig und ich will wieder gesund werden und dafür braucht es ganz, ganz andere Mechanismen als diesen stupiden Prozess, den wir gerade drauf haben. Mhm.
1: Herr Bläser, bei der Ergo haben Sie auch einen lebensweltorientierten Beratungsprozess eingeführt. Wie sind Sie beim Schneiden dieser verschiedenen Lebenswelten vorgegangen?
3: Also im Beratungsansatz sind wir so vorgegangen, dass wir einerseits Kunden eingebunden haben, Vertriebspartner eingebunden haben, Regulatorik uns genau angeschaut haben und äh, Verbraucherschützer. Die sind durchaus eine wichtige Klientel für unsere Branche und insofern haben wir uns mit denen sozusagen immer wieder an einen Tisch gesetzt und haben daraus diese Lebenswelten und den Beratungsansatz letztendlich entstehen lassen. Ich möchte vielleicht das eine oder andere noch ähm, sagen, was gerade schon angeklungen ist. Und zwar, ich bin fest davon überzeugt, dass Kunden viel mehr Wissen, Produktwissen haben, als wir glauben. Die können sich das nämlich mittlerweile alles ganz schnell und einfach im Netz holen und die kennen sich mit einigen Dingen aus. Nicht tief genug, deswegen ist es sehr wichtig und gut, dass wir Berater haben, dass wir Menschen haben, die das erklären, die den Kunden vernünftig beraten und den unterstützen. Deswegen ist es bei uns zum Beispiel extrem wichtig, dass wir einen Omnikanalansatz ansatz haben und dass unsere Vermittler, eben über alle Kontaktkanäle vom Kunden erreicht werden können, egal was. Dass man eine vernünftige Homepage hat, dass man da auch schnell kontaktiert werden kann, dass man Videoberatung relativ einfach und schnell anbietet. Solche Dinge, weil das erwarten Kunden schon von ihrem Versicherer in Zukunft und gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass bei einfachen Commodity-Produkten relativ schnell und einfach das abgeschlossen werden kann. Das erwartet im Übrigen dann der Vermittler auch, deswegen pflichte ich dem uneingeschränkt bei, was gesagt wurde von Herrn Voss, bin ich hundertprozentig äh, 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 der gleichen Meinung, wichtig dabei ist aus meiner Sicht, dass wir sozusagen immer End-to-End -End denken. Und bei End-to-End -End heißt, da fängt es beim Kunden an. Irgendwann hört es auch beim Kunden wieder auf, wenn wir über Schadenunfall sprechen, wenn wir über Leistungskonzepte in der BU-Versicherung sprechen. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch den Vermittler. Und den darf man nicht vergessen bei End-to-End. -End, denn das ist das extrem Wichtige, sozusagen Intermediär zum Kunden. Das ist für uns extrem wichtig, was das anbetrifft, um am Ende des Tages auch wirklich den Kundenerwartungen 100% zu entsprechen. Herr Schöne.
1: Auch Sie niemand Unternehmen setzen kundenzentrierte oder orientierte Produktentwicklungsmethoden ein. Was für Produkte und Services haben Sie in den letzten Monaten auf die Straße gebracht und warum sind diese
2: explizit kundenzentriert? Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wir haben ein neues Pflegeprodukt auf den Markt gebracht und haben im Vorfeld mit Vertriebspartnern und Kunden mal dieses Thema Pflegefall beleuchtet. Das ist natürlich einerseits die Pflegerente, die bezahlen wir auch. Aber im Grunde der harte Aussatzpunkt ist, was passiert, wenn der Pflegefall eintritt? Plötzlich, unerwartet, wie geht das weiter? Da sind die Angehörigen häufig überfordert, da ist der zu Pflegende überfordert. Und es ist ja eine Ausnahme-Notfallsituation. Dadurch haben wir jetzt in dem Produkt eine Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst bei dem Malteser Hilfsdienst haben wir eine 24-7-Hotline. Äh, 24, das heißt, wenn der Pflegefall eintritt, wird sofort geholfen. Es wird sofort ein Pflegeplatz zur Verfügung gestellt. Es wird Essensservice und diese ganzen Themen werden nach hinten raus organisiert. Das heißt, die Angehörigen sind entlastet. Ein Beispiel. war ein ganz klarer äh, Thema von, dem, von den Kunden, dass die gesagt haben, ja, Pflege, Rente, wichtig. Aber am Ende, was passiert denn, wenn es soweit ist? Anderes Thema, wie Sie wissen, sind wir Marktführer in der Spedition oder bei den Frachtführern. Wir haben bei die, in die Vollkaskoversicherung haben einen Baustein gebaut. Der hat eigentlich nichts mit der eigentlichen Versicherungsleistung zu tun, denn wenn ein LKW umkippt, dann liegt erstmal die Ware da, die Kunden werden nicht beliefert. Es gibt Abschlepper im Markt, die teilweise auch diesem Namen gerecht werden. Und die haben ein Pfandrecht auf das Fahrzeug. Das heißt, die, der Wagen wird einkassiert. Ähm, die Abschleppgebühren, die können schnell mal in die 20.000, 30.000 Euro laufen. Und der Spediteur bekommt Fahrzeug und Ware erst dann wieder zurück, wenn das Geld auf dem Tisch liegt. Echtes Problem für die Branche, weil natürlich die Lieferketten unterbrochen werden. Und ähm, da haben wir auch jetzt einen äh, äh, Service, auch 24-7, der... Vor Unfall ruft an und alles andere wird geregelt. Wir beauftragen den Abschlepper, wir sorgen dafür, dass die Ware an den richtigen Ort kommt. Auch eine Forderung aus unserer Klientel, Spediteure. Und da wir auch sehr stark in Richtung Ökosysteme äh, in, in, äh, im Finale, also im äh, Speditions- und Kraftfahrtbereich arbeiten, ist das schlichtweg eine Zusatzleistung, die erstmal eingeschlossen ist, prämienfrei in der Casco. Uns aber nach hinten raus auch tatsächlich Kosten erspart. Aber für den Kunden wichtig, er hat alles in einer Hand.
1: Mhm. Herr Sommerfeld, Sie hatten in Ihrem ähm, Beitrag vorhin gesagt, Produkte sind für die Endkunden nicht so verständlich, sind komplex. Was tun Sie bei der Allianz, um genau diese Komplexität aus den Produkten, aber auch aus den Prozessen herauszunehmen?
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dem Expertentum, äh, dass wir jahrelang in unser Wasserfall Produktentwicklungen ähm, äh, aufgebaut haben und was dazu geführt hat, dass, ne, und da möchte ich ein bisschen auch äh, hier dem einen oder anderen widersprechen, was dazu geführt hat, dass der Kunde tatsächlich... <lacht> nicht mehr genau weiß, was wirklich noch versichert ist und was nicht. Und das führt zu negativen Überraschungen. Ich gebe Ihnen aber nur zwei Beispiele, und die sind quasi so aus den GDV-Musterbedingungen rauszulesen für die private Haftpflichtversicherung. Und zwei Beispiele tatsächlich aus meinem eigenen persönlichen Umfeld. Mein Sohn kriegt einen neuen Drachen, ne, hat gerade mit dem Kiten angefangen, geht draußen auf die Wiese, fliegt damit rum, bisschen längere Schnur, weil das beim Kiten halt auch mal nötig ist. Ne Drache fliegt auf ein anderes Auto, Dummerweise ist die Drachenschnur länger als 30 Meter gewesen. In den normalen Musterbedingungen sind aber leider nur Drachen mit Drachenschnur bis zu 30 Meter versichert. Keiner weiß eigentlich genau warum. Und äh, der, der Kunde sagt, es ist ein klar, klarer Schadenfall der Haftpflicht. Wir zahlen. Oh, zahlen doch nicht. Ne? Das ist solch, das sind solche Fälle. Zweites Beispiel. Meine Tochter kriegt zum Geburtstag so ein Hooverboard. Ne? So nebeneinander, Füße drauf. Ja. Auch da in der privaten Haftpflichtversicherung stehen leider nur aufgelistet, welche Fahrzeuge versichert sind. Da steht dann so Gabelstapler mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 kmh. Aber Hooverboard steht da nicht drin, weil das gab es da ja noch gar nicht. Also wenn meine Tochter mit dem Hooverboard irgendwo einen, einen Unfall macht, was passiert, Schaden wird abgelehnt. Das sind also halt Dinge, die im kleinen Detail tatsächlich dazu führen, dass es ein komplettes Unverständnis unserer Produkte gibt. Das schaffe ich aber nur abzustellen, indem ich nicht den Juristen dahinsetze und sage, jetzt fall noch mal an den alten Bedingungen rum, sondern halt hingehe und sage, ich muss end-to-end end die gesamte Wertschöpfungskette mit dem Kunden komplett harmonisiert so abstimmen, dass solche Fälle nicht mehr auftreten können. Und dann kippt es dann, dann auf einmal auch um, dass ich es dann auch schaffe, nicht negative Überraschungen, sondern, und da stimme ich den Kollegen auch bei, mit zusätzlichen Services, mit Assistenz, über die Erwartungen hinaus positive Überraschungen zu schaffen. Und dann kommt eben genau dieser Effekt, dass der Kunde dann auch glücklich ist, weil mei, es läuft besser als vorher. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass das so ist. Das, das hätte ich nicht erwartet, kommt eben meistens leider in den negativen Fällen. Und das schaffe ich nur durch eine wirklich Ende-zu-Ende-Denke in dem gesamten, gesamten Wertschöpfungsprozess vom Kunden her gedacht.
1: Vielen Dank. Herr Bläser. Sie haben ein Zitat mitgebracht nach dem Motto Kunden sind nur dann glücklich, wenn sie das von einem Produkt oder einem, einer Marke bekommen, was sie erwarten. Das bedeutet, unter einer Marke ein homogenes Leistungs- und Serviceversprechen zu erbringen. Für ein Produkt wie Versicherung gilt es, in der gesamten Wertschöpfungskette eine Transparenz
3: zu erzeugen. Bitte erläutern Sie dieses Zitat. Hat der Kollege Sommerfeld gerade extrem gut beschrieben, was ich damit gemeint habe. <lacht> ja, die Beispiele waren ja treffend. Ich möchte vielleicht eins anfügen. Ähm, und das hat der K. Wohl gesagt, dass irgendwie in der DNA eines Unternehmens und eines größeren Versicherers, wie wir es sind, zu verankern, ist die größte Herausforderung. Weil, ich möchte ein Beispiel nennen, wir haben auch Produktvereinfachung, gerade kamen ein paar Beispiele, Kaskoversicherung und zwar Tierkollision mitversichert. Alles wunderbar, ist jetzt auch egal, ob das die Kuh ist, die da vor einem steht oder ob das ein Hirsch war, alles prima. Dann kam der Schaden und dann hat sich ein Schadensachbearbeiter auf den Weg gemacht. Ehrlich, das hatte der bisher sozusagen in seiner DNA drin. Wir müssen doch da mal was prüfen. Wir müssen doch da mal eine Frage stellen. Wir können das doch nicht einfach so ähm, bezahlen. Was ist passiert? Er hat eine zusätzliche Frage in den Kundenfragebogen aufgenommen. Wie schnell war das Tier? <lacht> dann stehen sie natürlich erstmal da. Die Kollegen aus der Vertretervereinigung haben das ziemlich ausgeschlachtet. Der Kollege, der für Schadenunfall zuständig ist und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, wo kommt das Ding denn her, weil wir wussten es schlichtweg nicht. Und das meine ich mit, das muss man so in der gesamten DNA, wir haben über Wertschöpfungskette End-to-End-Betrachtung kurz gesprochen. Das ist viel Prozessthema, es ist extrem viel IT, das ist viel gesunder Menschenverstand, aber das ist auch so eine gewisse DNA, sich darauf auszurichten, dass es eben nicht mehr die letzte juristische Finesse ist, die wir dem Kunden möglichst noch unterjubeln, in Anführungsstrichen, um dann im Schadenfall zu sagen, nee, das ist es jetzt nicht. Wir bezahlen mal nur die Hälfte oder gar nichts. Ne? Sondern, dass wir wirklich an der Stelle aufs sich denken und sagen, kann er das eigentlich kapieren, was wir da gerade meinen? Ne? Und das in, in, im Unternehmen sozusagen zu verankern, das meine ich mit der Aussage. Mhm.
1: Vielen Dank. Steven, dein Zitat war, wer lernen will, darf, nicht, darf sich nicht einschränken. Offenes Kundenfeedback muss man zulassen, daraus lernen und sich weiterentwickeln. So entsteht nachhaltige Kundenbildung. Bitte erläutere dein Zitat. Oh, das ist ja eigentlich relativ einfach
5: erklärt. Wir fordern den Kunden auf, aktiv uns Feedback zu geben. Das tun wir nach Abschluss, das tun wir in regelmäßigen Abständen. Auf der Website oder auf der App kann der Kunde uns seinen Net Promoter Score mal weitergeben, den fragen wir aktiv ab. Wir lassen ihm Raum, auch Feedback zu geben auf das Produkt, auf sein Erlebnis mit dem Produkt und nehmen das sehr, sehr ernst. Wir stellen mittlerweile in einer transparenten Art unsere Service-Levels wie auch unseren Net Promoter Score allen unseren Kunden offen zur Verfügung. Da kann man reinschauen. Die können also zu jeder Zeit sehen, wie lange dauert die Schadenbearbeitung, wie schnell dauert die Polizierung, wie ist aktuell der Net Promoter Score. Wir gehen damit offen um das meine ich, man darf sich da nicht einschränken und es wurde ja vorher auch schon mal gesagt wer, wer sich weiterentwickeln möchte, muss auch Feedback, auch wenn es negativ ist, akzeptieren und das nehmen wir auch sehr ernst mittlerweile kommt Social Media dazu da kriegt man auch schon mal ein Feedback unter der Gürtellinie das muss man auch entgegennehmen da darf man dann auch nicht sagen und sagen wegdrücken, das sind ja alles irgendwelche Trolle aus dem Internet nee, diese Trolle kaufen unsere Produkte und ähm, das muss man auch ernst nehmen und das meine ich damit, man muss offen für das Feedback sein, Feedback des Endkunden, Feedback des Maklers, Feedback des Vertriebspartners und danach sein Handeln, seine Produkte, seine Prozesse möglichst optimal ausrichten und das geht nur, wenn man ein agiles Grundsystem hat und das haben wir versucht zu erschaffen und wir fahren mittlerweile sehr, sehr gut damit.
1: Vielen Dank, Steven. Somit muss man meines Erachtens ja sehr, sehr viel ausprobieren, weil man weiß ja nicht genau, was der Kunde will. Herr Schöne, wie haben Sie das Thema Fehlerkultur momentan bei der R&V
2: für sich gelöst und was für Unternehmen haben Sie auf dem Zettel? Also wir haben, äh, denke ich mir, im Rechnungswesen, im Aktoriat, im Controlling weiterhin eine Fehlerkultur, die aus den 60er-Jahren stammt und wahrscheinlich auch so weitergeführt wird, äh, weil ich glaube, ganz bestimmte Themen sind halt einfach nicht ähm, agil zu lösen. So, in der Produktentwicklung, in der IT arbeiten wir zunehmend in agilen Teams mit allen Konsequenzen. Also Wir, wir setzen äh, mineral Wild products auf den, auf den Markt, die, äh, wo man ehrlich sagen muss, es ist noch eine Beta-Version, an der noch geschraubt wird äh, und diese ganze Thematik offener dazu zu werden, dass Sachen auch mal in die Hose gehen und dann verändert werden, äh, das ist Teil des Systems, wenn man agil arbeitet.
1: Harald, was hat sich bei euch organisatorisch in den letzten Jahren in dem Bezug verändert?
4: Organisatorisch gar nichts, weil das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Da geht es um ein Mindset. Da, da geht es für mich auch nicht, also dieses äh, Fehlerkultur, ja, das äh, für mich ist ein totaler Scheiß. Nein, wir wollen nicht, dass wir Fehler machen. Aber ja, wir wollen, dass wir in einem frühen Stadium ein paar Dinge ausprobieren, eine Hypothese entwickeln und nicht schon sagen, so ist es, weil wir haben eine Hypothese und die wird halt dann bestätigt oder verworfen. Und da ist auch okay, aber genau, dass wir jetzt da im Rechnungswesen irgendwie so die, die Freaks haben, die sagen, heuer probieren wir mal ein bisschen was aus, Ja, ist nicht. Und was wir auch gemacht haben, und das war bitter, also einfach die Mannschaft rausgeschickt, ja? genau dieses Thema der, der Kundenorientierung äh, und sich darauf einlassen, weil ja im Gegensatz zu euch... Ist ja das Kundenfeedback, kostenlose Unternehmensberatung, ja. Und. Richtig. Dann, dann, und die sind äh, umsonst. Ja. Das, das muss, und das war für alle Beteiligten bitter, weil tief im Herzen ist jedem unserer Mitarbeiter klar, dass wir eine schlechte Kundenorientierung hatten und auch immer noch haben und jetzt praktisch rausgehen und sich damit wirklich zu konfrontieren, dann passiert es auch, dann kann auch keiner mehr. Also deswegen sind hier auch mittlerweile viel, viel mehr aus dem Innendienst mit dabei auf solchen Veranstaltungen, um wirklich zu verstehen, was Kunden und Partner wollen. Und für mich sind da halt zum Beispiel Vermittler keine Kunden, das ist auch so Definitionsfragen, ja. Es gibt Kunden und da gibt es nur Endkunden. Und dann gibt es beispielsweise Vermittler, das sind sauwichtige Partner und die behandeln wir mindestens genauso gut wie Kunden, aber wir brauchen eine klare Definition, dass wenn jemand sagt, wir reden vom Kunden, davon von wem redet man? Ja, sonst passiert es in so einem Unternehmen, dass die HR-Abteilung sagt, ja, ja, mein Kunde, das sind ja Sie. Nee, auch der Kunde der HR-Abteilung sind unsere Endkunden und dann haben die vielleicht interne Partner oder von mir aus interne Kunden, aber das darf es dann auch nicht geben, da eine Klarheit zu schaffen, Menschen rauszuschicken, Spaß zu haben und über Hypothesen zu arbeiten als über Klarheiten. Das hat uns ein Stück schon weitergebracht.
1: Vielen Dank, Harald. Julian, vor welchen hera weiteren Herausforderungen stehen Versicherungen auf dem Weg zur agilen, kundenzentrierten Organisation deiner Meinung nach?
6: Ich möchte es nochmal ein bisschen in einen größeren Kontext heben und dann komme ich zu den Herausforderungen. Ich glaube, ähm, was vielen noch nicht bewusst ist, ist, wie sieht eigentlich ein Unternehmen aus, wenn alles digital und damit alles transparent ist? Und das Szenario, was ich ausmache, ich glaube, eines Tages wird es so sein, dass Unternehmen wissen, wenn ich dieses Wasserglas trinke, wann ich es runterfallen lasse, weil ich eben irgendwie jedes zehntausendste Wasserglas runterfallen lasse und dann de facto schon die Produktion anläuft fürs nächste Wasserglas. Also ich glaube, wir werden so eine Transparenz haben und die Tech-Unternehmen, die ja immer und auch Startups sind schon genau in dieser Denke so weit, dass sie da anfangen zu bauen. Ähm, die Datenbasis ist noch nicht verknüpft, da, Wir kommen ja gleich zum Thema Ökosysteme, aber ab dem Moment, wo ich das verknüpfen kann und ich ein transparentes Leben habe, ähm, kommen auf mich die Herausforderungen zu, dass ich mir überlegen muss, welche Rolle spiele ich in der, der total vernetzten Welt. Und was wir hier hören, auch aus Versicherungssicht, auch aus anderen Branchen, ist immer noch eine sehr starke, was auch total nachvollziehbar ist, aber eine sehr starke Perspektive aus der eigenen Branche und aus der, ich sag mal, ganz platt -Frosch perspektive um da besser zu werden. Muss ich tun, aber ich muss am Ende überlegen, ähm, wann kommt eigentlich sozusagen der wirklich disruptive Schiff, wenn alles transparent ist und wer sind diejenigen, mit denen ich mich dann sozusagen in Anführungszeichen ins Bett legen muss, die mir da helfen können, noch eine signifikante Rolle im Leben der Menschen zu spielen. So, das mal so als generische These vorangestellt. Und... Ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten und was sind die Herausforderungen daraus? Natürlich, die die fangen an über, ich komme wieder das Thema ganzheitlich, das, das Thema, wie kann ich die Organisation ausrichten? Das fängt an vom Vorstandsvorsitzenden oder dem Vorstand, der das jeden Tag vorleben muss. Und im Prinzip Transformation ist hat kein Ende mehr. Das wird ein permanenter Transformationsprozess sein, sich da auf diese Welt einzurichten, weil ich die, das Kerngeschäft weiterführen muss. Da muss ich die Erträge rausholen, muss die Cash-Cow und die Kunden soweit melken mit gutem und gutem Service und muss gleichzeitig aber sozusagen den Shift schaffen, dass ich eben einfach neue Offerings mit Partnern entwickle, um einfach noch weiter relevant zu sein. Und dieses... Ähm, dieses zu managen, das ist glaube ich aus meiner Sicht, geht von ganz oben über alle Prozesse bis nach ganz unten. Und letzter Punkt noch zum Thema Agilität, das teile ich total. Ich glaube, Agilität darf nicht verwechselt werden mit Aktionismus und mit irgendwie... Ähm wir machen jetzt mal auf Startup, sondern ähm, faktisch ähm, ist es natürlich nur ein Instrument von, von vielen, ein sinnvolles in bestimmten Bereichen. Das teile ich total, was Sie beide gesagt haben, ähm, aber äh, eben nicht das allerheilmittel, um jetzt ähm, morgen ähm, von einem verstaubten Corporate hin zu einem super agilen Tech-Startup zu werden.
1: Du hattest gerade deinen Begriff Ökosystem auch nochmal erwähnt. Möchtest du als Professor erstmal sozusagen der. Äh, der, der dem Publikum erklären, was für dich eigentlich ein Ökosystem eigentlich ist und wie
6: das für eine Versicherung aussehen könnte? Ich hatte ja vorhin schon einen Vortrag gehalten, von daher halte ich mich kurz, falls ein paar schon da waren. Also ich sage immer, ein Ökosystem ist, wenn mehrere Unternehmen zusammen partnern, aber nicht in der klassischen supplier anbieter beziehung sondern dass man gemeinsam ein Angebot macht, um am Ende ein Kundenproblem zu lösen. Also konkret, eins plus eins geht mehr als drei. Und wir hatten ja schon ein paar schöne Beispiele. Also das Beispiel, was gesagt worden ist, mit dem Thema Pflege, zu sagen, ich kooperiere mit Pflegedienstleistern, sowohl in Soforthilfe als auch über den Lifecycle in Anführungszeichen, des Kunden und überlege mir, was sind da die Probleme, die ich nicht allein lösen kann, sondern zusammen, um am Ende wirklich einen, ein Angebot zu schaffen, wo der Kunde sagt, wow, das löst jetzt wirklich mein, mein Thema und das Thema ist nicht eben Geld zu bekommen und mich dann selbst um alles zu kümmern. Das sind Beispiele, wo Ökosystemangebote funktionieren, die gehen heutzutage deswegen überhaupt, weil ich durch die Digitalisierung einerseits Daten habe, transparent habe und im Prinzip überhaupt sozusagen solche Use Cases erkennen kann und dementsprechend auch abbilden kann. Und das ist eben anders als früher, wo man vielleicht auch kooperiert hat, aber heutzutage kann ich in viel komplexeren Situationen und viel umfassender kooperieren. Und das ist eben wirklich das Neue, dass ich mir überlegen muss, auch gerade als Versicherer, in welchen Lebensbereichen kann ich sozusagen mein Kernprodukt durch Sie hatten das Beispiel Assistenz, aber eben nicht nur, durch Services, durch zusätzliche Angebote, ob auch Produkte ähm, oder Unservices-Lösungen anreichern, um noch besser dazustehen, um noch umfassender ein Problem zu lösen. Und wie gesagt, wenn wir das Szenario komplette Transparenz haben, dann wird es ja so sein, ähm, ich werde ja a prognostizieren können, b live verstehen, wo irgendetwas passiert, wo auch eine Versicherung einspringen muss oder notwendig ist. Und entweder bin ich als Versicherer drin, dass ich bei den Unternehmen, die das erkennen, mit denen partnere, oder ich muss selbst sozusagen in so eine Rolle kommen, das zu tun. Und das sind genau die die ist die Gretchenfrage: Bin ich an der Stelle, ich sag mal Koch oder Kellner und da muss man sich halt einfach entscheiden. Was nicht geht, ist einfach äh, zu glauben, ich, ich mache da so ein bisschen einfach nur ausprobieren und dann wird es schon funktionieren. So, das ist, glaube ich, die Gefahr, die ich sehe. Und Das habe ich vorhin im Vortrag auch mit Aktionismus genannt. Und ähm, von daher kann, um es kurz zu machen, mein Ökosystem hilft einfach, ähm, meine Angebote noch besser und, 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 und erfolgreicher zu platzieren, wenn ich es eben richtig mache.
1: Wie sehen die anderen Herren des Panels das Thema Ökosysteme? Einfach eine offene Frage. Und wie möchten Sie sich da positionieren? Als Koch oder Kellner haben Sie sich vielleicht schon das ein oder andere Ökosystem für sich explizit ausgesucht oder startet man vielleicht einen Testballon? Vielleicht möchten Sie dem, dem Publikum noch ein paar aktuelle Einblicke in die Zukunft bieten.
3: Wenn ich, also aus meiner Sicht, das ist, Thema ist ja nicht ganz neu. Ne? Also der Begriff Ökosysteme hört sich natürlich erstmal viel cooler an und ist super gut. Ne? Und wir haben natürlich unsere Produkte, jetzt fällt einem schon das Glas hier runter, das geht wahrscheinlich irgendwo dann hinein äh, in Informationen, nein, wir haben unsere Produkte an der Stelle auch weiter in der Vergangenheit schon erweitert. Früher hatte man das beispielsweise, die Beispiel die GAM-Assistance-Leistungen genannt, das war mal eine Zeit lang so ähm, und wir haben sozusagen Produktbausteine <lacht> entsprechend weiterentwickelt, das auch mit Partnerschaften. Das haben wir ehrlich gesagt vor irgendwie 15 Jahren sind wir damit angefangen. Und das treiben wir jetzt sozusagen weiter. Das kann man ehrlich gesagt auch ähm, aus den 60er Jahren in Lehrbüchern lesen. Das ist vertikale und horizontale Produktentwicklung. Also auch solche Dinge gibt es schon lange. Ökosysteme hört sich natürlich wesentlich cooler an. Insofern, ja, machen wir. Intensiv sogar. Pflegebeispiel finde ich exzellent. Haben wir auch solche Dinge. Das ist extrem wichtig. Und es geht halt auch so weit. Die Kollegen in Österreich zum Beispiel, da fährt man bekanntlich ein bisschen mehr Ski. Bei den Österreichern, und da ist es so, das System erkennt, wenn sie im Lift sitzen, dann gibt es einen Ping, weil sie sind jetzt in einem Skigebiet und durch geo und dann kriegen sie ein Angebot für eine Unfallversicherung, ob das jetzt für drei Stunden, fünf Stunden oder für den gesamten Tag ist. An solche Dinge werden wir uns gewöhnen müssen. Da braucht man Dienstleister für und da braucht man Ökosysteme für und da braucht man natürlich auch einen Schadenprozess dafür, dass man demjenigen dann irgendwann hilft.
0: Ja, ich meine, man muss sich auch darüber klar machen, dass der Kunde nicht hingeht, zwei Stunden lang im Internet surft und sagt, endlich habe ich die Allianz Autoversicherung gefunden, jetzt brauche ich noch ein Auto dazu, sondern eher umgekehrt sagt, ich habe jetzt endlich ein Auto gefunden, jetzt brauche ich noch diese blöde EVB, um das jetzt anmelden zu können. Und damit sind wir ein bisschen mehr im Commodity-Bereich. Das heißt aber, wir müssen zuerst mal unsere Hausaufgaben im Kernprodukt machen und dann gucken, wie kriegen wir eigentlich zusätzlichen Nutzen für den, für den Kunden da dran. Aber wenn ich jetzt Ökosystem höre, dann ist das immer extrem breit gefasst. Dann heißt es halt oftmals Ökosystem wohnen. Wir kommen jetzt nicht als Allianz hin und sagen, wir bieten jetzt ein Richtung Service an, weil das uns einfach nicht abgenommen wird. Das muss schon noch kernnah sein und darf sich dann natürlich immer weiter ausbreiten in die Bereiche, in die letztendlich für den Kunden es auch relevant ist. Da, wo vielleicht was, was Schlechtes passiert, dass wir da entsprechende Services anbieten, die über den normalen Versicherungsschutz hinausgehen oder eben auch im Schadenfall nicht nur einen Check oder eine Überweisung tätigen, sondern eben auch aktive Hilfe anbieten, egal wo es ist. Pflege und, und Unfall sind natürlich die besten Themen, aber auch im normalen Schadenfall zu Hause kann man halt Handwerksservices anbieten, die darüber hinaus halt auch noch Malerarbeiten vollführen und so weiter und so fort, so dass wir letztendlich die Breite, über die eigentlich, wir zahlen nur den Schaden hinaus, eigentlich immer weiter ausbreitet in diese Ökosysteme hinein. Und da muss man natürlich gucken, wo ist die Relevanz noch da? Und ich biete nicht auf einmal Dinge an die komplett fern unserer, unserer Kernkompetenz liegen. Harald, du hast das letzte Wort. Ja, ich glaube, als Branche müssen wir vor allem erst mal
4: aufpassen. Ja, wenn, aber auch unsere Sprache wieder, weil es ja total witzig da reden wir über Ökosysteme und mit jedem, mit dem ich sprechen darf, erzählt mir, ja, ich will Besitzer eines Ökosystems werden. Ja, so geht es ja schon mal los. Und das Zweite, was wir uns dann immer überlegen, ist so ein völliger Opportunismus, welche Rolle wir da spielen. Und solange wir nicht lernen als Branche, einfach auch mal im Kleinen zu kooperieren, weil mehr macht so ein Ökosystem am Ende des Tages nicht, wird es uns nicht gelingen. Und zwar ehrlich geradeaus zu kooperieren, so wie... Freunde Steven gesagt hat, dann muss ich halt auch mal die Ehrlichkeit besitzen, um meine Kundenzufriedenheit nach draußen zu tragen um mit jemandem wirklich zusammenzuarbeiten, ohne zu sagen, ja und da kann ich ihn dann über den Tisch ziehen oder da nicht. Ja, da haben wir, finde ich, als Branche einen echt brutal weiten Weg und wenn wir den nicht angehen gemeinsam, dann sehe ich auch ganz ehrlich schwarz.
1: Super, vielen lieben Dank, sehr geehrte Damen und Herren für die Teilnahme an diesem Panel und äh, ansonsten wünsche ich noch eine weitere ja, erfolgreiche Stunde auf der DKM ist auch wahrscheinlich gleich vorbei. Vielen Dank.